0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Schon lange wird Belarus-Machthaber Lukaschenko gern als letzter Diktator Europas bezeichnet, weil er immer wieder politische Gegner und unliebsame Kritiker einfach wegsperren ließ. Doch was seit auf den Tag genau vor einem Jahr passiert, seit Lukaschenkos angeblich grandiosem Wahlsieg am 9. August 2020, hat es so noch nie gegeben. Ein mit aller Härte geführter Kampf, gegen die eigene Gesellschaft, das eigene Volk. Florian Kellermann über ein verändertes Land. Die Präsidentschaftswahl vor einem Jahr sollte eigentlich ein abgekartetes Spiel werden. Der damalige Präsident Alexander Lukaschenko hatte alle möglichen Gegenkandidaten, die er für aussichtsreich hielt, aus dem Feld räumen lassen. Allen voran Viktor Barbariko. Der ehemalige Bankenmanager hatte in kurzer Zeit die Rekordzahl von 435.000 Unterschriften für seine Kandidatur gesammelt. Er wurde verhaftet, wie auch andere Opponenten. Lukaschenko kommentierte die Vorwürfe, Babariko habe Steuern hinterzogen. Man sollte aus diesen Dieben, diesen Gaunern, die in der Belgas, Prombank und sonst wo sitzen, keine Helden machen. Sie werden nie politische Gefangene, sie werden nie die Unschuld in Person werden. Womit Alexander Lukaschenko wohl nicht gerechnet hatte, die Wählerinnen und Wähler waren bereit, auch für eine weitgehend unbekannte Oppositionelle zu stimmen. Svetlana Tichanowskaya, die anstatt ihres verhafteten Ehemanns kandidierte. Ich habe schon hundertmal bereut, dass ich kandidiert habe. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen zu unseren Wahlkampfveranstaltungen kommen, dann gib mir das Mut. Das zeigt mir, dass die Menschen einen Wandel wollen. Sie wollen nicht mehr in Angst leben und erniedrigt werden. Unterstützung bekam die heute 39-Jährige von zwei Frauen, die ebenfalls für verhaftete Kandidaten gearbeitet hatten. Eine von ihnen, Maria Kalesnikova, steht seit vergangener Woche vor Gericht. Ihr droht eine langjährige Haftstrafe. Wie viele Menschen Tichanowskaya wählten, lässt sich angesichts der vielfach dokumentierten Wahlfälschung schwer sagen. Unabhängige Beobachter gehen jedoch davon aus, dass sie mehr Stimmen erhielt als der damalige Amtsinhaber. Westliche Staaten, darunter die EU-Länder, erkennen Lukaschenko deshalb nicht mehr als Präsidenten von Belarus an. Das offiziell verkündete Wahlergebnis, über 80 Prozent für Lukaschenko, brachte rasch zigtausende Belarussen auf die Straße. Und Svetlana Tichanowskaya floh nach Litauen. Ich dachte, dass mich der Wahlkampf sehr stark gemacht hat. Aber ich bin wohl die schwache Frau geblieben, die ich war. Viele werden mich verstehen, viele auch verurteilen. Aber Gott gebe, dass sie nie vor der Wahl stehen, vor die ich gestellt wurde. Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ein Hinweis darauf, dass sie und ihre Familie massiv bedroht wurden. Die Demonstrationen nahmen auch ohne an Anfahrt auf. Dabei verzichteten die Menschen grundsätzlich auf Gewalt und traten auch nicht, anders als die Ukrainer sieben Jahre zuvor, für einen geopolitischen Kurswechsel ihres Landes ein. Die Proteste waren weder antirussisch noch proeuropäisch. Das Regime allerdings reagierte mit äußerster Härte und blieb dieser Linie bis heute treu. Der ehemalige Kulturminister Pavel Latuschko, heute auf der Seite der Opposition, fasst der vergangene Woche zusammen. Innerhalb eines Jahres wurden rund 40.000 Bürger für kürzere oder längere Zeit festgenommen oder verhaftet. Nach offiziellen Angaben erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 4.700 Personen, die an Protesten teilnahmen. Dagegen gibt es bisher keine einzige Anklage gegen einen Vertreter der Sicherheitsorgane. Lukaschenko half, dass ihm der russische Präsident, Wladimir Putin, offiziell Unterstützung zusicherte. Seit Jahresbeginn gibt es kaum noch Demonstrationen. Die Menschen sind eingeschüchtert, Tausende haben Belarus verlassen. Aber auch im Ausland sind die Regimegegner nicht unbedingt sicher. Im Mai zwang das belarussische Militär eine Passagiermaschine, die über Belarus flog, zur Landung. Der belarussische Blogger Roman Protasiewicz, der sich an Bord befand, wurde verhaftet. Vergangenen Dienstag wurde der belarussische Regimekritiker Vitali Shishov in Kiew erhängt aufgefunden. Die ukrainische Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass das Regime in Minsk dahinter steckt. Zuletzt zerschlugen die Machthaber auch die letzten unabhängigen Medien – so, das Internetportal tut bei. Und selbst Wissenschaftler geraten unter Druck. Auch zahlreiche Historiker und Politologen sind inzwischen aus dem Land geflohen. Ein verändertes Land Belarus, ein Jahr nach der Wiederwahl in Anführungsstrichen Lukaschenkos. Der Bericht von Florian Kellermann.